0: Podcast -Werkstatt. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast
1: für transkontinentales Weitradlfahren mit Florian Kaschitzer und Christoph Strasser.
0: Ja, uh, underwhelming würde ich sagen, weil das jetzt nachdem mein Gutes uh, gekartet worden ist. <lacht> muss ich jetzt da ein bisschen bisschen zündeln,
1: aber... Du bist beim nächsten Mal wieder dran. Ja. Du hast nur wieder ein paar Tage
0: Bedenkzeit. Wir sind in einer Sonderstaffel, wir reden über das Transcontinental Bike Race. Insofern passt der Intro eh. Kann man, kann man so nennen. Und wir haben
1: heute die Zusatzepisode am Dienstag und die ist absolut werbefrei.
0: Genau und deswegen machen wir direkt weiter. Wir haben die letzte Folge beendet mit einem Easter Egg. Jeder da draußen der, die es noch nicht gehört hat, klickt es nochmal rein in die letzte Episode und hört die letzten 30 Sekunden an. Oder diejenigen da draußen, die die letzte Episode gar nicht gehört haben, können sie einfach die letzten 30 Sekunden anhören, weil da wird es super zusammengefasst, über was wir eine Stunde lang geschwaffelt haben. Jedenfalls sind wir stehen geblieben bei Checkpoint 1, Parcours 1. Du bist an neunter Position und hast Vier Stunden Rückstand und hast deine Mechaniker-Skills unter Beweis gestellt. Und jetzt geht es eigentlich ziemlich kerzengrad runter zu Checkpoint 2. Eine Distanz, aber wenn man sich das im Nachhinein anschaut und auch die Heatmap anschaut, relativ wenig Variation in der Strecke, da sind alle mehr oder weniger die gleiche Strecke gefahren.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir. 900 Kilometer und circa eineinhalb Tag in den Beinen. Man kann jetzt auf transcontinental.cc auch noch die genauen Zwischenstände nachschauen. Äh, man kann auch noch das Replay anschauen, was wirklich interessant ist vom GPS-Tracking, wo man die verschiedenen Routen sieht, die verschiedenen Stehzeiten. Und wir haben uns jetzt gerade vorher wieder ein bisschen amüsiert, wenn man einfach sieht, äh, wer fährt wo einen Umweg und wer hat wo ein Problem gehabt und wer bleibt wo wie lange stehen. Also das ist echt, da kann man sich stundenlang noch damit beschäftigen. Aber ja, der direkte Weg zu Checkpoint 2 kommt halt daher, weil es dort keine, keine großen Berge, keine großen Täler gibt, weil man eigentlich viele Straßen hat, die man aushöhlen kann und sie eine direkte Linie eigentlich ziemlich anbietet. Allerdings eine kleine Geschichte habe ich noch, bevor ich ja, den Parcours fertig absolviert habe, ähm, habe ich nochmal von Garmin die Meldung gekriegt, ich bin mich verfahren. Und am Parcours gibt es das wirklich. Man verfahrt sie. Und wenn man am Parcours nicht richtig fährt, muss man zurückfahren und diese Strecke hundertprozentig richtig absolvieren. Zwischen den Checkpointen wäre es egal. Ähm, der Garmin piepst und ich denke mir, na, unmöglich, es war nirgends der Kreuzung. es gibt keine andere Straße als die, das war ein schöner Asphalt, leicht fallend. ich bin da mit 50, 60 kmh abgeholt und da kommt die Meldung, ich bin mir verfahren. Und um es vorwegzunehmen, ich habe dann im Zü mit vielen anderen Finishern geredet und jeder ist sie dort verfahren und der Grund war einfach so, ich habe dann umgedreht, bin nach oben gefahren, den Anstieg haben wir gedacht, okay, ich habe vielleicht wirklich was übersehen und da war keine Straße. Es war mitten durch die Wiese, war die Streckenführung. Und ich glaube, du ist zwei, dreimal pro Jahr vielleicht ein Traktor unterwegs. Du hast einfach nichts gesehen, dass du da irgendein Weg oder was ist. Und dann mhm. habe ich das Radl mit Schritttempo so durch die Wiesen, ja, bin halt locker da durchgefahren und haben mir gedacht, das ist typisch Transcontinental. Wir sind überall, so kleine Gemeinheiten einbauen. Und nach 500 Metern war wieder Straße und ich bin weitergefahren. Und das war
0: echt... Total komisch. Vor allem als Rookie, wenn man nicht damit rechnet, dann zweifelt man schon ein bisschen an seinem Navigationsgerät. das ist jetzt nicht so, dass das für alle total klar ist, dass man da 20 Meter durch die Wiese fahren muss und dann vielleicht auf eine Straße kommt, auf eine andere.
1: Nee, es waren war wirklich 500 Meter, also es war schon ein, ein längeres Stück und man rechnet ja trotzdem, dass man irgendwie... Straßen oder zumindest Wegen oder vielleicht sogar Pfaden folgt, aber das du einfach quer durch die Wiesen musst, mit dem rechnet man halt echt nicht. Also da ist man nicht, kann man nicht vorausschauen fahren, weil das ist absolut unlogisch. Aber ja, beim Transcontinental Race, wie wir später auch noch sehen werden, bei Parcours 4 oder bei diversen Überquerungen von, von Flussläufen
0: ähm, ist, ist alles möglich. Da lässt sich die Rennleitung gern was einfallen. Wir waren ja eigentlich schon weiter in Unsere Erzählung und wir wollen das möglichst chronologisch machen. Es geht dann noch eine kurze Passage durch Tschechien und dann zurück nach Deutschland und dann in einem relativ geraden Strich Richtung München.
1: Nach Ende des Parcours bin ich schon noch recht lange in Tschechien unterwegs gewesen und ich habe dann auch meine, meine nächste Nacht dort verbracht. Und zwar dann nicht in einem Zimmer, sondern im Freien und ich habe mich da ziemlich ja, sicher gefühlt, es war wirklich äh, landschaftlich sehr schön, es waren kleine Dörfer, kleine Ortschaften und ich habe dann einen Platz gefunden und euch am nächsten Tag eine Nachricht geschickt und die holen wir uns jetzt an. So, eine äh, kurze Statusmeldung aus Tschechien. Äh, ja, ich habe jetzt wirklich mal. Meine erste Nacht hinter mir im Schlafsack auf einer Pusshaltestelle. Äh, es war gar nicht schlecht, kein Problem gewesen. Es war so ein schönes überdachtes Heißal. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man da schneller ist oder langsamer. Wirklich viel Zeit spart man sich nicht, weil man muss den Schlafsack ausbraten und dann wieder zusammenlegen und so. Und ich habe schon eine Zeit gebraucht, bis ich richtig wunderbar bin. Also da bin ich noch so drei Stunden dahin gesandelt. Äh, langsam und ein bisschen wieder mal falsch anbauen. Dann habe ich nichts zum Essen trinken kaufen können. Und äh, Flaschen waren leer. Brunnen hat es keinen gegeben. Aber bis 6 habe ich mich durchbissen bis zur ersten Tankstelle, wie ich die offen worden hat's hat wieder gepasst. Und äh, ja, jetzt habe ich einen Kaffee intus Und einen Liter Cola geht drauf dass ich ja munter bin, weil jetzt fahre da 45 Kilometer auf einer Straße, wo ein bisschen mehr los ist das passt aber eh gut weil dann konzentriere ich mich und dann bin ich wieder Furt am Walde da bin ich wieder Furt aus Tschechien und äh, <lacht> zurück in Deutschland und ich muss sagen Von wegen, das Radfahren ist nicht das große Problem. Das ist schon so, dass ich mit dem Radfahren kurz recht komme. Aber das die mit der Müdigkeit der Land fertig werden ist ganz schwer. Das Navigieren ist viel schwerer als gedacht. Und ich glaube, die vier Jungs, die, die recht weit vorn sind schon, also was die hier abliefern, ist ein Wahnsinn. Das ist echt, echt ganz, ganz gut. Und äh, ja, ich melde mich wieder.
0: Einiges los in, in diesem Einspieler. da gibt es tausend Anknüpfungspunkte. Ich würde mal damit anfangen, dass so schwer ist es nicht, einen Schlafsack zusammenzulegen, weil den legt man nicht zusammen, den stopft man einfach rein ins, in, sein, in seinen Sack, aber hast du eine Unterlagsmatte mitgehabt, weil bei mir war es so beim Seven Serpents, ich hatte eine aufblasbare Unterlagsmatte mit und die habe ich bei drei Schlafpausen nur bei der ersten benutzt, weil dann ist es mir das zu blöd geworden, die jedes Mal aufzublasen, auszulassen und zusammenzulegen. Nein, ich habe auch keine Matte mitgehabt. Ich habe mir das vorher
1: überlegt. Ich weiß, das haben viele dabei und ich habe mir gedacht, nein, es ist äh, erstens zu gemütlich, brauche ich es nicht, dann schlafe ich vielleicht zu gut oder zu lang. Zweitens, gemütlich wird sowieso nicht und ähm, wenn ich am Boden schlafe, dann schlafe ich einfach am Boden und Schlafsack zusammenlegen, ähm, ich habe es eher eingestopft, <lacht> <lacht> ich muss ich mal sagen, ich habe es zuerst nie geübt, ich wollte es zuerst einmal üben, so bei einer Trainingsausfahrt, ähm, wie ich erzählt habe, die 280 Kilometer Trainingsrunde, da war ich dann um 5 Uhr früh schon daheim, und jetzt, jetzt lege ich mich nicht in den Garten mit dem Schlafsack, um, dann wollte ich das eigentlich einmal auf der Terrasse ausprobieren. Da habe ich gedacht, okay, zumindest einmal Schlafsack testen im Garten oder auf der Terrasse. Und ich habe es einfach nie gemacht. Ich bin im Rennen das erste Mal im Schlafsack gelegen, seit irgendeinem Sommerurlaub am Campingplatz. Und das ist schon viele Jahre her. <lacht> um, ja, das heißt, das habe ich wirklich erst im Rennen seit sehr, sehr langer Zeit wieder gemacht. Und Radlfahren mit Schlafsack war überhaupt das aller,
0: allererste, wo überhaupt zweiter, weiter. Weiterer Anknüpfungspunkt wäre, du hast gesagt, du hast dich sicher gefühlt. Wir haben das in unseren unsupported Folgen, die man sich gern nachhören kann, äh, mit Diana Kesheimer, mit dem Ulrich Bartolmös, mit Stefan Urleb. War das immer wieder Thema? Ist das von deiner Seite immer wieder kommen? So das Sicherheitsthema, Angst im Freien zu schlafen, Angst vor Hunden, Angst vor vielleicht, äh, am Diebstahl oder so und dann ist es tatsächlich passiert, aber nicht dir. Ich habe während dem Rennen wirklich so
1: ein Vertrauen und ein, ja, ein Sicherheitsgefühl entwickelt. Also alle Ängste, die ich vorher gehabt habe, es hat sich überhaupt nichts davon bewahrheitet. Ähm, auch nicht der brutal übermäßige Verkehr oder so. Ähm, es hat natürlich ich hab's da auch angesprochen, irgendwie verkehrsreiche Straßen geben, es war teilweise fühllos, es war teilweise, teilweise eng auf der Straße, aber es hat niemals bösartige ähm, oder demütigende oder gefährliche Situationen geben, dass jetzt jemand absichtlich dich von der Straße drängen würde, so wie man es manchmal aus dem Alltag schon irgendwie kennt, auch vom Training. Oder aber, vom RAM. Oder vom RAM, genau. Aber eben, das, dass zum Beispiel jemand mir was wegnehmen will oder dass ich mich an Orten unsicher fühle, habe ich überhaupt nicht gehabt. Allerdings... Ich glaube, ihr habt das ja als Zuseher schon während des Rennens mitkriegt. Ihr es im Nachhinein, dass die Fiona Kolbinger, die Titelverteidigerin und die da wieder unglaublich gut unterwegs war, ähm, Opfer geworden ist eines Diebstahls. Ihre ist der, der Tracker und ihr Geldbörsel mit Karten
0: und Geld gestohlen worden während einer Schlafpause. Umso bemerkenswerter, dass sie weitergefahren ist eine Zeit lang ohne Tracker und es ist dann auch Sie hat dann einen neuen bekommen und man sieht es auch auf der Map im Replay, den grauen Strich, Aber da ist sie also nicht geflogen, sondern das war bis zum neuen Tracker und dann sind die zwei Punkte vom letzten Mal alter Tracker bis neuer Tracker einfach mit einem grauen Strich verbunden worden. Deswegen schaut es auf der Karte so aus. Ihr habt dann im Ziel in Burgas mit ihr
1: gesprochen und ich habe sie das erst mit kennengelernt. Wir haben uns vor dem Rennen leider nicht kennengelernt und äh, ich war halt wirklich sehr beeindruckt von ihr. Erstens natürlich wegen ihrer Leistung, zweitens äh, von ihrer Persönlichkeit allgemein. Sie ist jetzt ja Ärztin geworden oder Chirurgin und äh, hat dementsprechend nicht so viel Zeit zum Training und hat mit 5.000 Trainingskilometer eine unglaubliche Leistung braucht und ich bin ja beeindruckt gewesen, wie sie die Situation weggesteckt hat, weil sie ist wirklich während einer Schlafpause, sie ist dann munter geworden, weil sie gemerkt hat, jemand läuft weg und das war halt dann der Dieb. und ähm, zum Glück ist sie ja zum Beispiel das Handy nicht weggenommen worden oder so, jetzt hat sie zumindest noch irgendwie Troubleshooting mit Telefon machen können, war dann bei der Polizei das irgendwie anzeigen und hat dann ähm, finanziell irgendwie ähm, durch, durch Behebungen oder auch durch, durch, durch gewisse Hilfe, das mit der Rennleitung abgesprochen war, ähm, hat sie wieder weiterfahren können und ja, sie hat natürlich sie hat natürlich schon Angst gehabt, da in den nächsten Nächten, weil uh, so ein Erlebnis prägt natürlich, aber sie hat sie nicht einschüchtern lassen und wie man dann später hören, dann ist sie wirklich wahnsinnig gut im Rennen geblieben und uh, souverän gefinisht. Vielleicht war es ja besser, dass ich die Geschichte erst im Nachhinein gehört habe, weil jetzt habe ich mich nicht davon beeinflussen lassen oder bin vielleicht auch
0: selbst ängstlich worden Und Jetzt, während der Geschichte, fällt mir ein, wo meine Bankomatkarte ist. Ich habe nämlich für meinen Bikepacking-Trip auf diese Geschichte hin, habe ich meine Wertsachen ein bisschen besser verteilt. Ich habe mein Geldtasche und mein Handy in der Top-Tube-Back habe aber zur Sicherheit im Geheimfach in der Oberrohrtasche in der unteren, in der Rahmentasche im Geheimfach meine Bankomatkarte versteckt, dass ich mir gedacht habe, dann habe ich zumindest, dann habe ich keinen Ausweis mehr, kein Handy mehr, aber zumindest eine Bankomatkarte und kann irgendwie noch ein bisschen Geld beheben und ich komme zurück von meinem Bikepacking-Trip und finde meine Bankomatkarte nicht und jetzt, wie du mir das erzählst, <lacht> fällt mir ein, dass ich in meiner Angst, dass ich ohne Geld da stehe, meine Bankomatkarte in meiner im Geheimfach in der Tasche versteckt habe und Jetzt weiß ich, wo sie ist. Immerhin. <lacht> also, jetzt haben wir alle Erkenntnisgewinn durch diesen Podcast. <lacht> und jetzt, wo du die Geschichte zuerst, fällt mir
1: ein, ich aber bei meinen ersten Ausfahrten, wo ich dann die Taschen getestet habe, ähm, ich habe beim Trainieren nicht immer so Bankomatkarten mit und 10 Euro für unterwegs. Und dann habe ich daheim die Bankomatkarten gebraucht für einen normalen Einkauf und ich habe die Taschen am Rad durchschaut und ich habe es einfach nicht gefunden. Ich habe gewusst, ich kann es nicht verloren haben, sie müssen in der Tasche sein, ich habe die große Taschen hinter dem Sattel durchsucht, die kleine am Oberrohr, die andere im Unterrohr und ich hab's es nicht gefunden. Dann habe ich schon die eisernen äh, Geldreserven angezapft, weil ich die Bankomatkarten nicht mehr finde. Und drei Tage später finde ich in einem Fach, das, ich, das mir gar nicht bewusst war, weil ich muss echt sagen, das Radelgepäck ist geräumiger, als man glaubt. Da geht echt viel rein und da gibt es wirklich einige Fächer.
0: Die Heimfächer und, für ja. Bankomatkarten.
1: Und ich war ähm, bei dem Rennen vorher mir schon überlegt, dass ich Handy und Ersatzhandy und ich habe zwei Karten mit Bankomat und Visa-Karten und ein paar Karten, Das ich irgendwie auch alles immer aufgeteilt gehabt, weil ja man weiß nie, ich war eher an Verlust gedacht, nicht, dass ich dann alles in einer Tasche habe, das fällt mir am Boden, ich
0: merke es nicht und dann ist alles auf einmal verloren. Oder dir fällt in einem Brunnen <lacht> mit den akku -Packs. Was auch Thema war in dem Einspieler, der... Bringt uns durch die ganze Episode mehr gegangen. Du sprichst es an, die Tankstellen sperren erst um 6 Uhr auf. Mit dem Auto ist man meistens auf der Autobahn unterwegs und da kennt man das Problem eher nicht. Die Tankstellen auf der Autobahn haben 24-7 offen, aber am Land, auf Landstraßen, äh, machen die durchaus eine Pause in der Nacht und in deinem Fall hast du dann ausgeharrt. Und hast dich noch weitergeschleppt, bis die erste Tankstelle dich aufgesperrt hat.
1: Ich habe mich da wieder an die Worte von Daniel Erdl erinnert, mit dem wir die letzten Episoden vor dem Rennen gemacht haben. Und er hat gesagt, in der Nacht durchzufahren und vielleicht tagsüber in der Hitze zu schlafen, mag auf den ersten Blick eine vernünftige Taktik sein, aber das Problem ist sicher die Versorgung. Und das habe ich habe da halt gemerkt, dass sie, ich, ich meine, es waren jetzt dann irgendwie drei Stunden ohne Essen trinken, was nicht heiß war. Aber es war schon ungemütlich und ich war schon richtig fertig dann am Ende und habe mich dann schon wirklich 20 Minuten hingesetzt bei der Tankstelle, um halt wirklich aufzutanken, weil ich einfach nicht mehr vernünftig mit Drucker und Pedal fahren können. Ähm, alles kein großes Problem, aber ja, wenn man das noch länger durchmacht und, und vielleicht jede Nacht irgendwie äh, so eine Phase hat mit Unterzucker, ist das definitiv äh, schlecht. Im
0: Anschluss an diese erste Pause hast du dann wieder mal einen Defekt gehabt. Also es ist nicht so ganz smooth gelaufen.
1: Ja, und du musst ich, muss ich ja kurz noch mal dazu sagen, ich habe mir ja für die 28 Kilometer Roubaix-Reifen entschieden, weil sie unglaublich pannensicher sind mit Schlauch. Und das war der erste Defekt und es ist passiert, während die eine pause gemacht habe. Ich habe mit im Gebüsch ähm, irgendwo verzogen und habe das Radl vorne in die Wiesen einfach an einen Baumstamm gelehnt. Und wie ich zurückkomme, war der Reifen leer. Und ich möchte, das kann jetzt nicht sein. Und ich bin dann, habe es dann gesehen, es war wirklich ein, ein Stachel oder eine Dorne von einem, von einem Busch oder von einer ja, Rose oder von irgendeiner Blume. Und der ist ganz oben seitlich drinnen gesteckt. Also dort, wo der Reifen an die Felge mündet. Weil von unten auf der Lauffläche bringst du den Reifen echt nicht kaputt, der ist wirklich, ich weiß ganze nicht erinnern, Defekt an der Lauffläche. Aber das war Teil 1 von 2, habe ich Defekte gehabt, immer wenn ich das Radl im Gebüsch gepackt habe. Okay, und ich habe natürlich Ersatzschleich mitgehabt, habe das abgenommen, Schlauch gewechselt, aufgepumpt und dann habe ich gemerkt, dass auch die Pumpe, die theoretisch genügend Druck schafft, aber in der Praxis, ich habe es natürlich nicht getestet, um, es unglaublich anstrengend ist, 6,5 Bar mit der Hand aufzupumpen. Ich hab's einfach, ich bin verzweifelt. Ich habe gepumpt, ich habe Krämpfe gehabt im Oberarm. Ich muss dazu sagen, mein Oberarm ist jetzt schlecht trainiert, ein bisschen, <lacht> gar nicht. <lacht> uh, ich habe einfach nicht geschafft und dann war noch dazu halt der Druck nicht genug, dass der Reifen gescheit auf die Felge springt. Jetzt war der, der Reifen so, er hat leicht geeiert und dann habe ich noch ein Problem entdeckt. Ich habe die Pumpe abgeschraubt, die war das Ventil
0: aufgeschraubt. Und was passiert? Das Ventil rausgeschraubt, die Verlängerung. Verlängerung. Ist, ist Standard, passiert mir ständig. <lacht> ja.
1: Und ich weiß ganz genau, ich habe daheim 50 Schleich auf Lager und wahrscheinlich sind davon 25, wo das Ventil fix drinnen ist und 25, wo man das Ventil rausschrauben kann, damit man für hohe Laufräder Verlängerung drauf machen kann. Und auf das wird nicht gedacht. Um, passt, Ventil wieder eingeschraubt, aufgepumpt, nächster Versuch, wieder nicht funktioniert. Dann war er aber so intelligent, dass ich einen Tropfen von meinem Dry Fluid für die Kette, das Kettengleitmittel aufs Ventil gegeben habe, bevor ich dann die Pumpe zum dritten Mal geschraubt habe und dann habe ich geschafft, dass ich die Pumpen runterbringe und das Ventil drinnen bleibt. Trotzdem war der Druck nicht genug und ich bin mit dem hoppelnden Reifen der nicht gescheit aufs Felgenbett ähm, gerutscht
0: ist, äh, dann weitergefahren in der Hoffnung, bei der Werkstatt zu finden. Jetzt hast du bei deinem großen Bremshebel-Desaster relativ viel Glück gehabt mit einer Werkstatt, die war gleich, gleich 40 Kilometer, aber zumindest in, in Distanz. Da hast du jetzt ein bisschen länger gesucht. Ich habe da jetzt nicht gewusst,
1: wo ich hinfahren kann. Ähm, zuerst habe ich mir beim Bremsdesaster äh, das Radlgeschäft gesucht, bin zielgerichtet hingefahren. Und jetzt habe ich gedacht, naja, das wird doch ähm, normalerweise bei jeder bei Tankstelle gehen oder überall, wo es Autowerkstätten gibt. Und ähm, bin halt draufgekommen, zweiter Punkt, den ich anders machen würde beim nächsten Mal, noch den fixen Ventilen, ist der Adapter von Autoreifen auf Rennradl-Schlauch, mit dem man dann bei jeder Tankstelle aufpumpen kann. Das habe ich vergessen oder einfach nicht daran gedacht und... Dann habe ich trotzdem jemanden gefunden, Autowerkstatt, der hat mir den Reifen aufgepumpt, die hat diesen Adapter gehabt, aber trotzdem ist der Reifen nicht auf die Felge gesprungen. Es hat einfach das Ding gefehlt, dass man entweder Spülmittel oder Seife oder Fett oder irgendwas halt drauf gibt, damit es besser rutscht. Und ja, dann bin ich wieder mit dem hoppelten Reifen weitergefahren und habe dann irgendwann in Bayern dann schon über der Grenze Nochmal es
0: probiert bei einer Tankstelle. Dann hast du jemanden gefunden mit einem kräftigen Oberarm. <lacht> <lacht> das, was dir fehlt, hat der dann gehabt.
1: Ja, der hat nicht nur kräftige Oberarme gehabt, auch kräftige Finger, weil ich ja halt, äh, in der Garage gefragt, ähm, dass ich das Problem habe und ich brauche bitte jemanden, der mir den Reifen aufpumpen könnte. Das Ganze war im, im Bayerischen Wald in Kam, also in der Gegend von Rainer Steinberger. Und wir alle wissen ja, die ihn kennen, tut es der Dialekt sehr ausgeprägt. Und der Mechaniker sagt: Servus, ah, geh her, das bringen wir schon hin. Und dann hat er wirklich mein Rennradlventil angegriffen, hat den Teil von der, vom Kompressor, der eigentlich für Autoreifen gemacht ist, einfach mit seinen Fingern so fest zusammendruckt aufs Rennradventil drauf, dass er einfach mit der Kraft seiner Hände den, den Spalt geschlossen hat und dann hat er meinen Raffen aufpumpt, hat zuerst nur mit so einem fetten Pinsel, mit dem man einmal Autoreifen einschmiert, äh, mein Fögenbett angepinselt, dass der Reifen drauf rutscht und dann hat er einfach das Angriffen aufgeblasen und das hat gepoppt und gepasst. Das war unglaublich. Ich habe das noch nie gesehen, dass jemand das mit seinen Händen so machen kann. Abgedichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe ihm dann nicht die Hand gegeben, zum Danke sagen, weil sonst jetzt wahrscheinlich Verletzung nach sich sagen, der hat echt kräftige Finger gehabt, der junge Mann.
0: <lacht> Apropos Rainer Steinberger, äh, der hat ganz aufgeregt äh, Videos gepostet äh, von sich selbst am Streckenrand und der war ganz, ganz aus dem Häuschen und hat dich schon äh, am Tracker verfolgt und lange auf dich gewartet und ist dann auch ein paar Meter mit dir mitgefahren.
1: Das war eine große Freude. Ich habe mir sogar schon gedacht, hey, vielleicht trifft man sich, ähm man soll im Vorfeld solche Dinge nicht abmachen, wegen Support von außen. Aber ich habe natürlich schon irgendwie gehofft, so wenn er das mitkriegt, dass ich durch seine Heimat durchfahre. Vielleicht schaut er vorbei und er war dann tatsächlich da, ist ein paar Meter, paar Meter neben mir gefahren. Und wir haben nur kurz geplaudert. Und ähm, ja, er hat mir alles Gute gewünscht. Das war echt eine feine Abwechslung. Äh, und hat mir ein bisschen ja, Freude bereitet so am Weg durch den Bayerischen Wald, wo es sehr viel auf und ab geht, bis nach Straubing. Und das war dort wieder so eine Passage, wo ich echt ähm, die Radwege verflucht habe, weil ich bin auf ganz einem kleinen Weg ähm, durch den Wald äh, wieder über die Grenze gefahren bei Furz. und habe dann beschlossen, ich fahre auf der Bundesstraße rein, teilweise noch Verkehrsschildern. Ich bin Verkehrsschild Richtung Kam gefahren und dann Verkehrsschild nach, nach Straubing mit kurzer Überprüfung auf Google Maps und habe die Streckenbahnplanung quasi hinter mir gelassen, den ich mir zuerst zurechtgelegt habe. Und mit der Taktik bin ich dann sehr flach und sehr schnell eigentlich bis München gefahren.
0: München, die Heimat oder die ehemalige Heimat vom Ulrich. Und da sieht man schon auch so ein bisschen den Vorteil, den man hat, wenn man heimisch ist in einer Gegend oder sich sehr gut auskennt. Man sieht es am, am Tracker, äh, auf der Heatmap sehr gut. Einer der wenigen, der dann doch, München recht weiträumig umfahren ist, während der Großteil des Pelotons ziemlich gerade den Fluss entlang durch München durch ist.
1: Für mich war das aber ein schöner Teil. Also ich glaube, der Radweg durch München, der war wirklich kein großer Umweg oder Zeitverlust. Also definitiv die kürzeste Strecke, möglicherweise ein bisschen langsamer, weil doch immer viel los ist in der Stadt. Aber ich bin, ich glaube, zwei-, dreimal rote Ampel, ansonsten geht es da total flüssig durch. Es ist super asphaltiert, entlang der Isar und ja, das war wirklich schön und ich habe mir gedacht, möglicherweise Geschäfte oder was auch immer man braucht, kann man in der Stadt finden. Ich habe dann kurz jemanden gefragt, wo das nächste Handy Geschäft ist, für vielleicht eine Reparatur von meiner Ladebuchse. Dann hat er gesagt, ja, irgendwo ganz im Zentrum drinnen, habe ich gedacht, nein, so dringend ist es jetzt nicht, ich fahre wirklich weiter und bin dann aber, obwohl ich Hunger schon gehabt habe und Verpflegung braucht habe, bei allen eher ständen und in Österreich würde man sagen Würsteln, Standeln, vorbeigefahren, weil einfach sehr viel los war. Ich habe mir gedacht, nein, ich mag mich jetzt nicht anstellen an einer, an einer Pommesbude, sondern ich bin durch München durchgezogen, bei der nächsten Tankstelle hat es wieder mal das Ansermenü gegeben, <lacht> mit viel Zucker und dann war eigentlich äh, das Tagesziel, nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen, dort haben wir dann ein Zimmer reserviert, wieder über die, die Booking-App und dann mit, mit Telefon quasi gebeten, dass man der Schlüssel hinterlegt wird? Und dann haben wir auf dem Weg gemacht nach Garmisch.
0: Zweites Mal Hotel. Was haben wir da jetzt für einen Kilometerstand und wie viel Zeit ist schon verstrichen? Also, das haben wir jetzt so ein bisschen in der Episode aus den Augen verloren. Wir reden immer noch über Rennen und nicht nur über dein Deinen Abenteuerurlaub, sondern äh, hast du da vielleicht auch ein paar Zahlen? Obwohl ich eigentlich die
1: schnellste Route nehmen wollt weil es war dann doch schon, es ist beim werden gewesen, es war schon ähm, die, die Hauptverkehrszeit am Abend vorbei, ähm, ist mir dann wieder mal passiert, dass ich, dass ich trotz Vorsatz Bundesstraßen zu fahren, die schnellste Verbindung ähm, bin irgendwann wieder dem Hinweis am Garmin entlegen und plötzlich wir wieder wieder gefunden auf dem Radlweg. Kurz vor Garmisch bin ich dann rechts und links durch den Wald gefahren. Schöner asphaltierter Radlweg, aber sicher nicht die schnellste Variante. Und dann war ich trotzdem kurz nach Mitternacht im Hotel, das ich mir gefunden habe in Biberwir. Das ist kurz nach Erwald. Und äh, ja, gleiches Programm. Ich ähm, habe gebeten, ob sie mir ein Lunchpaket vorbereiten, weil ich das Frühstück verpasse. Und dann habe ich das Lunchpaket natürlich nicht als Frühstück gegessen, sondern als Einschlafhilfe. <lacht> äh, drei so schinken käse und äh, Müselriegel hat es dazu Und dann bin ich nach einer, ja, wieder dreistündigen Pause über den Fernpass gefahren, der um die Tageszeit wirklich schön ist, weil normalerweise ist das ja ein Verkehrs-, eine Verkehrshölle tagsüber, wie man vom Ressel und Austria auch wissen. Und ja, die, diese Chance, da habe ich glaube ich vom Timing her Glück gehabt, dass
0: ich um die Uhrzeit da durch bin. Ist zwar sicher schön zu fahren, der Fernpass, wenn kein Verkehr ist, aber wenn kein Verkehr ist, muss man sich nicht so konzentrieren und was auf Abfahrten leicht passiert, vor allem auf einer Straße wie dem Fernpass, wo man jetzt auch nicht die engsten Serpentinen hat, sondern es ziemlich gut rollen lassen kann, man wird extrem müde. Ist mir auch so gegangen, ja. Und ich habe mich dort wirklich
1: bergab, sehr zusammenreißen müssen. Ähm, habe natürlich viele Tricks auf Lager. einerseits zum Reden war keiner da, zum Anrufen und ein bisschen plaudern war nicht die richtige Zeit. Ich habe viele Sprachnachrichten teilweise einfach aufgenommen für mich selbst als Erinnerung, habe mit mir selber geredet, habe Musik gespült, bin da alles stehen geblieben. Also wenn ich gemerkt habe, ich bin unsicher und es wird gefährlich oder so, wenn ich mit der Müdigkeit dann stehen bleiben. Kurz absteigen, eine Minuten, ähm, Turnen, Gymnastik machen, einfach ein bisschen den Körper bewegen und dann weiterfahren und das halt vielleicht auch drei, vier Mal hintereinander. Das sollte dann irgendwie geholfen und ja, eine meiner, meiner Nachrichten, die kann
0: ich jetzt gern vorspielen. Hast du ein paar Fit mit Philipp Videos mit gehabt zum Turnen oder hast du ein eigenes Programm gehabt? <lacht> Nein, ich habe da.
1: Liegestütze gemacht, aber ich bin ja viel zu schwach für echte Liegestütze. Ich bin einfach im Stehen an einer Mauer gelehnt oder an einen Baumstamm und im Stehen Liegestütze gemacht. Haben, glaube ich, keinen
0: Trainingseffekt, aber ein bisschen munter gemacht haben sie trotzdem. Ja, bei deinen Augen würde ich es nicht unterschätzen, den Trainingsreferenten. Es ist
1: 4 Uhr und ich glaube, Renntag. Nummer 4 oder 5, weiß ich nicht. Ähm, ich habe gerade drei Stunden geschlafen in einem verlassenen Hotel. haben uns mir einen Schlüssel hinterlegt. Netterweise in Biberwee, also kurz vor dem Fernpass. Jetzt fahre ich paar Höhenmeter zum Fernpass, fertig. Und dann geht es heute ja, weiter nach Südtirol. Da warten zwar ganz hohe Pässe und auch der Checkpoint 2 am Pass Und dann jetzt weitergehen nach Norditalien, wo es dann wieder flach wird. Bis jetzt läuft super, ich finde immer besser in den Modus, ein. natürlich gibt es wesentlich mehr Off-Bike-Time, also Zeit, wo ich nicht aktiv Radl fahre, als bei den anderen radl weil ich von technischen Bannen über Handy laden, über tracker laden, über Einkaufen, Essen, Trinken, Vorbereiten. Immer wieder nachfüllen, äh, ja, und ziehen, Sachen aus den Taschen herauskramen, halt wirklich alles selber machen muss. Und es auch ein paar Hopperlast gibt, mit denen man vorhin nicht rechnet. Aber es wird immer besser. Am Radl fühle ich mich super, körperlich immer noch topfit, weil ich eben drei Stunden Pause mache, jede Nacht weil ich mir denke, das muss sein aufgrund der Sicherheit und das Rennen da lang, da braucht man nur die Kräfte. Also, ich melde mich wieder und äh, Daumen drückt natürlich sehr willkommen, gerade jetzt, bei dem kleinen Stiegerl durch
0: Österreich. Du hast gesagt, du hast Sprachnachrichten für dich selbst aufgenommen, aber an den Formulierungen und an deiner Verabschiedungen merkt man, das war eine, die war fürs Radio gedacht und keine für die Sabi oder keine für die uh, WhatsApp-Gruppe. <lacht> also das hört man dann schon, schon raus, den Unterschied. Was auch ein Faktor ist, zumindest bei mir, in der Nacht, was hilft der Müdigkeit ein bisschen entgegenzuwirken, ist eine Brille, weil wenn man in der Nacht ohne Brille fährt, der Fahrtwind macht die Augen irgendwie noch müder und sie werden noch schwerer. Uh, du hast ja diesen Vorteil einer Brille nicht die ganze Nacht gehabt.
1: Ich glaube, du ich auch mal geschrieben, oder dass ich glaube, ich meine Brille vergessen habe und jetzt gerade ein verzweifelt war und die wahrscheinlich umdrehen muss. Also wundert euch nicht, wenn jetzt der Punkt sich umdreht und im nächsten Moment ähm, bin ich drauf gekommen. Ich habe beim letzten Gymnastikstopp, wo ich meine stehenden äh, Liegestütze gemacht habe, äh, meine Brille nicht vergessen, sondern. Ich habe sie mal auf den Sattel gehängt mit dem Bügel und habe mich dann aufs Radel gesetzt, bin weitergefahren und habe es nicht gemerkt, dass ich seit seit zehn Kilometer oder so auf der Brüden drauf gesessen bin. Und wir haben ja gesagt, wir haben halt werbefreie Episode. Ich kann jetzt für zwei Sachen Werbung machen. Erstens, oder für drei eigentlich. Erstens, meine Radelhosen von Ovaio haben ein super Sitzbooster das ganze Rennen keine Sitzbeschwerden gehabt. Und ich habe nicht gemerkt, weil sie so gemütlich sind, dass ich auf meiner Brille drauf sitzt Zweitens, die J-Athletics Easy Rider Brille hat es ausgehalten, dass mein 77 Kilo schwerer Hintern da drauf sitzt. Und auch der Sattel muss ich sagen, ist gut. <lacht> Sehr gemütlich. Von Specialized Avatar schon ein Modell,
0: den es schon länger gibt, aber den ich für lange Rennen immer noch am liebsten verwende. Es hat zwar gedauert, aber du bist munter geworden. Und was das sicher dabei geholfen hat, war, dass ein kleines Pünktchen auf dem Tracker immer näher gekommen ist, beziehungsweise du dem Pünktchen immer näher gekommen bist. Und es hat sich dann so ein kleines Duell entwickelt, das ziemlich lang hin und her gegangen ist.
1: Ja, es hat sich auf der Reschen, am Anstieg zum Reschenpass, wo ich zuerst gedacht habe, die Streuken ist sicher verboten, weil da war mir sicher, da war auch jahrelang äh, es für Radfahrer nicht erlaubt. Und ich wollte eigentlich so einen kleinen Umweg fahren über die Schweiz. Dann habe ich aber gesehen, ja, es ist, die Straße ist offensichtlich für Radfahrer erlaubt. Und da sind vor mir alle die große Bundesstraßen gefahren. Und dann bin ich natürlich auch die Räscher-Bundesstraßen gefahren und habe dann diesen Punkt vor mir eingeholt, denn wie ich mittlerweile weiß, Christian Jakubek aus Polen. Und ich bin sehr schwer hingekommen, und als ich dann endlich erreicht habe, haben wir natürlich ein bisschen geplaudert, das war total nett. Und, und ähm, ich habe dann äh, eine, eine kleine Story gemacht, die ich dann auf Instagram gepostet habe.
0: Und es ist gut, dass du jetzt erwähnst, dass du inzwischen weißt, wer richtig heißt. In, in der Story äh, war es noch Schimmers auf den Schlafmangel und auf deine mangelnden. Polnisch <lacht>
1: Ja, und es war, es war total cool, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben dann oben am Raschensee eingeholt und dann haben wir kurz geplaudert nebeneinander. Ich wollte vorbeifahren und er hat mich dann wiederholt und wollt ich wollte wieder ich wollt fahren bleiben und er ist immer dann so an mir vorbei und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nervig, es ist ein Verkehr, ähm, fahren wir bitte nicht so nebeneinander und dann habe ich gesagt: Ja, yeah, you know, it's an honor to ride next to you, but you know, we are racing. Und dann hat er mich attackiert und am Räschenpass überhaupt wirklich stehen lassen. Und ich war vollkommen begeistert eigentlich, weil ich heute halt dann gemerkt habe, hey, der ist echt Rennfahrer und der ist jetzt nicht so ah der straße superstar kommt und super, sondern der will mit mir echt um die Wette fahren. Und dann bin ich ihm da nicht nachgekommen. Und es hat echt länger gebraucht, bis ich ihn wieder dann eingeholt habe, ähm, im Anstieg zum Umbreil. Und nachdem wir dann schon uns ein bisschen kennengelernt haben und ich glaube, wir waren sehr sympathisch beide und hat dort den Spirit wieder gemerkt, so die gegenseitige Wertschätzung. Ähm, ja, dann habe ich eben dieses Video gemacht. Und
0: jetzt hast du eine Geschichte vom Duell, das wir uns eigentlich, das wir noch anteasern wollten und in der nächsten Folge ausführlich besprechen wollten, doch nur unterbracht. Nein, das Duell geht
1: ja noch lange danach weiter. Das zieht sich über den halben Tag.
0: Damit ist es jetzt angeteasert. Und die heutige Folge beendet mit dem Einspieler.
1: Now we finally reached the Alps, and uh, yeah, it looked like it would be rainy, but until now it's still dry and there is a Jacoby in front of me. Uh, he was number five on the first checkpoint. Hey guys! <laughs> he is riding super strong. And I will try to catch him, but it will be very tough. <laughs> He's cheering for me. <laughs>